0: Denn so sehr ich meine Familie auch liebe, so sehr genieße und brauche ich eine berufliche Herausforderung. Und ich bin es leid, dass das Thema Vereinbarkeit nach wie vor so schwierig zu sein scheint. Denn ist es das wirklich, wenn wir alle ein wenig drüber nachdenken und entsprechend handeln würden? Ich hoffe mal, nö. Und stelle dir heute Nora Jakob vor. Nora ist seit einem Jahr Internistin, hat also den Facharzt schon in der Tasche und sie ist verheiratet, Mama von einem fünfjährigen Sohn und steht kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes. Von außen erscheint das ziemlich perfekt. Ich wollte von Nora wissen, ob das genau so geplant war und welche Form von Karriere sie eigentlich anstrebt. Und siehe da, es ist nicht mal eine konkrete Position, sondern etwas ganz anderes. Das erfährst du im Podcast. Wir haben auch darüber gesprochen, wie wichtig der Support von anderen Müttern ist und dass manche Sachen als Mama mit Job einfach wegfallen. Da ihr Mann aus Südamerika kommt, berichtet sie auch von kulturellen Unterschieden bei der Kindererziehung und davon, welchen großen Mehrwert die deutsch-spanische Kita ihres Sohnes hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Nora, wie schön, dass du da bist. Hallo Nora, du bist seit einem Jahr Internistin, hast also den Facharzt schon in der Tasche mhm. und du bist verheiratet und Mama von einem fünfjährigen Sohn und du bist kurz vor der Geburt deines zweiten Kindes. Umso mehr freut es mich übrigens, dass wir dieses Interview jetzt noch so machen können und ich habe mir das nochmal so ähm, gedacht im Nachhinein, als ich all diese Fakten kannte, dass es von außen ziemlich perfekt und geplant aussieht war es das tatsächlich?
1: Nö, eher nicht. Also das Berufliche gar nicht. Also ich wollte eigentlich 2015 schon meinen Facharzt machen. Da kam dann mein Sohn sozusagen dazwischen. Und dann äh, war das erstmal alles relativ auf Eis gelegt, äh, weil ich einfach äh, so mit Arbeiten und Familie beschäftigt war. Und auch jetzt das zweite Kind, das äh, hat sich, kam jetzt einfach so, also es war jetzt nicht wirklich so geplant, also aber ich bin ganz froh, dass es äh, dass ich den Facharzt jetzt erledigt habe sozusagen
0: Ja ich habe im interview mit einer anderen Ärztin nämlich auch ähm, da ein bisschen mehr zugelernt und erfahren, dass das äh, alles nicht so immer eben ist, aber da kommen wir später auch noch mal ähm, weiter äh, also können wir noch mal weiter darauf eingehen und ähm, Ärzte durchlaufen halt diese ziemlich lange Laufbahn. Und viele würden sicher sagen, dass aber dieser Weg nach oben ne, bis hin, was weiß ich, zum Chefarzt Karriere ist. Wie siehst du das? Was bedeutet Karriere für dich?
1: Ja, also ich bin, glaube ich, jetzt nicht so die äh, super karriereorientierte und äh, super ehrgeizige Ärztin. Also ich hatte auch irgendwie nie Lust, an einer Uniklinik oder so zu arbeiten. Wobei das vielleicht auch ganz toll sein kann. Ich habe es nie ausprobiert. Für mich ist es eher, also ich muss eher so mit mir selber zufrieden sein und ich habe halt in den Jahren, wo ich gearbeitet habe, immer gemerkt, dass es halt ist, wenn ich das Gefühl habe, meine Patienten sind alle gut versorgt, ich konnte den Gesprächsbedarf decken, ich konnte mir in Ruhe Gedanken machen zu den Fällen, also ich meine, manche Fälle sind ja auch ganz klar, aber manche halt eben nicht. Genau, also für mich ist es eher wichtig, sozusagen dem Patienten gerecht werden zu können und klar halt natürlich auch menschlich dabei zu sein und auch von meinen Kollegen irgendwie ja, respektiert und anerkannt zu werden. Das ist für mich halt eher das, was mich beruflich zufrieden macht. Ob das jetzt Karriere ist, kann ich nicht sagen. Also klar, ich finde es auch schön, die Möglichkeiten zu haben, sich weiterzuentwickeln, aber vor allem dieses mit meiner eigenen Arbeit zufrieden zu sein und dafür die Zeit zu haben.
0: Und du hast ja gerade auch gesagt, dass Anerkennung
1: vielleicht von Kolleginnen
0: oder so für dich nicht irrelevant ist. Ist das so im Krankenhaus? Also lobt man sich dann so mal gegenseitig?
1: Ja, also von oben sage ich jetzt mal, es findet das eher selten statt. Also ich glaube, in anderen Berufsbereichen gibt es viel mehr Mitarbeitergespräche. Also ich hatte vielleicht fünf oder so in, meinen, in den, weiß nicht, fast zehn Jahren, die ich jetzt gearbeitet habe. Also, das ist eher selten, aber man merkt es schon, ob jemand zufrieden ist oder nicht, und man kriegt schon auch mal ein Lob. Und ich sage mal so, von den anderen Assistenzärzten kriegt man das natürlich auch im Rückgespiegelt, ob man jetzt, ob sie finden, dass man halt eine gute Arbeit macht oder nicht, das schon.
0: Ja, das ist doch gut. Ja. Und was willst du beruflich mittelfristig, langfristig erreichen?
1: Ja, eigentlich das äh, genau dieses diese Zufriedenheit im Berufsalltag, weil das ist schon relativ schwierig manchmal, weil mh, wenn man in der Klinik ist, prasseln halt den ganzen Tag irgendwelche Erwartungen auf einen ein und ähm, da, das ist manchmal ganz schön schwierig, dem einen gerecht zu werden. Ja, und äh, da bin ich ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz, also ich glaube, ich werde jetzt eher nicht anstreben, irgendwie in der in der Klinik weiter die Karriereleiter hochzusteigen, sondern... Ähm, Eher, ich könnte mir auch vorstellen, jetzt mal den ambulanten Bereich auszuprobieren. Einfach mal gucken, ob mich das zufrieden macht. Wobei ich sehr gerne im Krankenhaus arbeite, weil man halt einfach interessante Fälle hat und äh, ich so ein bisschen Angst habe in der Praxis, dass es vielleicht langweilig werden könnte. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich überhaupt nicht so und man muss das einfach jetzt halt immer ausprobieren. Was für eine
0: Form von Praxis wäre das
1: da? Ja, das äh, muss ich mir so ein bisschen überlegen. Also ich könnte jetzt natürlich als internistischer Hausarzt arbeiten oder Hausärztin könnte jetzt Ich habe eigentlich auch die Zeit für einen Lungenfacharzt voll, da müsste ich halt jetzt nochmal eine Prüfung machen und ich habe jetzt ähm, die letzten ein, zwei Jahre vor allem in der Onkologie gearbeitet, also mit Krebspatienten, was mir auch ähm, persönlich sehr viel ja, Spaß, kann man vielleicht nicht sagen, aber mich sehr bereichert hat und äh, da bin ich jetzt so im Überlegen, ob ich vielleicht doch da noch den Facharzt also mache, mal gucken. Aber das ist jetzt vielleicht so ein bisschen mein Ziel für die Elternzeit da. Bisschen klarer zu werden. Also, da bin ich noch nicht so, weiß ich es noch nicht so genau.
0: Als du dein Studium begonnen hast, war dir da eigentlich schon klar, wie kompliziert der Job später mit Kindern zu vereinbaren sein
1: könnte? Also, man hat das natürlich hier und da von äh, Leuten mit, sehr, mit viel mehr Lebenserfahrung gehört, dass das äh, manchmal schwierig sein könnte mit Schichtdienst und so. Aber ich bin so ein Typ, ich mach mir da damals überhaupt gar keine Gedanken über Kinder oder wie das Leben dann halt 10, 15 Jahre äh, später aussehen könnte, gemacht. Ich bin da generell nicht so der Typ für. Also ich gucke immer, wie es kommt und dann findet man schon eine Lösung. Nee, habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht. Nee. Sehr beneidenswert. Weil man kann ja auch Dinge so totdenken und
0: dann darf von also was machen ja, ja. oder so und sagen, nee, weil es in 20 Jahren vielleicht nicht so passt, mache ich jetzt was anderes, dann studiere ich halt jetzt auf Lehramt oder so. Ja, nee, gar nicht. Finde ich sehr gut, dass das es auch Leute gibt, die das nicht so, so entscheiden. Ähm, du hast mir ein bisschen von deinem Arbeitgeber erzählt, inwiefern unterstützt der dich eigentlich, um jetzt Karriere und Kinder unter einen Hut zu bekommen?
1: Also ich meine, man hört ja auch manchmal, dass andere Leute irgendwie negative Reaktionen bekommen, wenn man irgendwie verkündet, man ist schwanger, das war jetzt zum Beispiel bei mir nicht und also ja, es, ist, ähm, es gibt bei uns im Krankenhaus sehr, sehr viele Teilzeitmodelle, was, glaube ich, ein Unterschied ist zu anderen Krankenhäusern. Also man kann, sage ich mal, zwischen 20 und 100 Prozent arbeiten. Wobei die Umsetzung äh, in der Realität eigentlich geht dann doch nur 50 Prozent, also dass man dann teilen sich, das sind dann halt auch meistens Mütter, zwei Mütter sozusagen eine Stelle, das heißt die eine ist von montags früh bis mittwochs mittags da und die andere kommt mittwochs mittags und bleibt dann bis Freitag da, kam jetzt für mich auch finanziell nicht so in Frage. Ähm, und ich habe das trotzdem mal gemacht mit einer 100 stelle da habe ich dann halt zweieinhalb Tage in der Ambulanz gemacht und dann die anderen zweieinhalb Tage auf Station. Ich muss auch sagen, ich fand das sehr anstrengend, immer diese Wechsel zu haben, auch bei der Patientenbetreuung, ähm, habe ich immer gemerkt, dass ich lieber jeden Tag da bin, damit man einfach diese Kontinuität hat und auch ein dauerhafter Ansprechpartner ist und einfach eben auch die Verläufe von den Patienten sieht, weil das ist eigentlich das Spannende. Für mich jedenfalls, genau. Und dann, ich habe, also nach, als ich wieder eingestiegen bin mit meinem Sohn, äh, mit 80 Prozent angefangen, dann im Laufe auf 90, dann auf 100 gegangen. Ähm, als ich 80 hatte, 80 Prozent habe ich am Anfang, bin ich dann halt früher gegangen und hatte dann jemand, der mich so ein bisschen ausgelöst hat, aber so richtig toll ist war es nicht. Und ähm, später auf den Stationen, wo ich dann war, ging das dann halt auch nicht mehr. Und schlussendlich habe ich dann äh, 80 oder 90 Prozent gearbeitet, aber 100 Prozent Anwesenheit und dann hatte ich sozusagen Freizeitausgleich, beziehungsweise habe ich dann die Zeit gesammelt mit der Idee dann halt für meinen Facharzt, äh, freie Zeit anzusammeln um dann zu lernen, genau.
0: Ah, das ist ja cool, weil ich hätte gedacht, also Überstunden fallen einfach mal rüber, das ist ja bei vielen Arbeitgebern.
1: Ja, also Überstunden ist äh, so ein Dauerbrenner-Thema, Es begleitet mich eigentlich, seitdem ich angefangen habe zu arbeiten, das ist halt, einfach äh, in den Krankenhäusern, wo ich jetzt bisher gearbeitet habe, es waren jetzt halt zwei, wir Überstunden ja, so leidlich dokumentieren dürfen, aber eigentlich nicht so. Also nur unter ganz speziellen äh, Umständen irgendwie der totale Notfall oder Computer Breakdown oder so. Also ich habe einfach immer versucht, eher keine Überstunden zu machen, weil ja, das äh, die kriegst du eigentlich nicht bezahlt oder auch nicht ausgeglichen. Also die meisten meiner Kollegen machen sehr viele Überstunden. Ich habe irgendwie das irgendwie immer ganz gut hinbekommen, nicht zu viele zu machen. Also auf jeden Fall so, weiß nicht, wenn ich mal eine halbe Stunde oder eine Stunde länger bleibe, habe ich kein Problem damit. Aber ich sehe es halt nicht an jeden Tag drei oder vier Überstunden zu machen so. Und seitdem ich ja. Kind hat natürlich sowieso nicht mehr. Genau. das
0: ist ein bisschen kompliziert. Ja. Ja.
1: Nee, Und dann, also was noch war, also was ich cool fand, dass ich sozusagen diese Monate für den Facharzt lernen, dass das, dass man da so eine Flexibilität hat und also bei mir war es dann auch, dass mein Mann beruflich eine neue Stelle bekommen hat und dann morgens sehr früh anfangen musste auf einmal zu arbeiten und es kam alles ganz plötzlich und ähm, dann musste ich auf einmal unseren Sohn immer in die Kita bringen und äh, unsere Kita macht halt erst um acht zu und mein Arbeitgeber ist am Ander Ende der Stadt äh, und also brauche ich ungefähr eine Stunde hin und dann konnte ich halt erst um neun Viertel nach neun anfangen, obwohl wir halt eigentlich um acht Uhr Dienstbeginn haben und ähm, ich meine, das fanden sie jetzt wahrscheinlich auch alle nicht so super toll, ähm, aber ich konnte es halt auch nicht ändern und es war dann halt auch okay. Also dass man da halt irgendwie, also sie sind schon recht flexibel, muss ich sagen, und haben immer versucht, einen eher zu unterstützen und einem trotzdem man, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, nur weil ich Mutter bin, dass ich keine Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten bekomme. Also ich habe eigentlich dann als Mutter äh, nicht mehr als Stationsärztin viel gearbeitet, sondern äh, als Funktionsärztin in, auch in der Bronchioskopie und äh, jetzt zuletzt auch sogar eine Oberarztvertretung gemacht, ähm, ja, also das wurde mir alles ermöglicht, sozusagen.
0: Ja, das klingt richtig toll, finde ich. Also weil in der Tat werden Mütter ja manchmal, dann, wenn sie wieder da sind, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt oder mit Samthandschuhen oder wie auch immer ich das jetzt sagen soll. Ja. Aber wenn du da also auch eine Oberarztvertretung machen konntest und so, dann haben sie sich ja wirklich dir sehr verantwortungsvolle Aufgaben auch direkt gegeben. Also das, was man sich so wünscht.
1: Ja, ja. das auf jeden Fall, Nini. Nee, nee, also das war... Das ist schon ganz cool. Ja. Kannst du sagen, was dein größtes Learning
0: war aus deiner bisherigen beruflichen Laufbahn, wenn es um Vereinbarkeit geht?
1: Ja, also ich glaube, das sagen ja auch viele über insgesamt über Mütter. Also bei uns auf jeden Fall im Krankenhaus wird das den Müttern nachgesagt, dass sie halt eigentlich sehr, also eigentlich beliebt sind, weil sie halt sehr strukturiert arbeiten. Und ja. ähm, also ich glaube, das ist auf jeden Fall das A und O, dass man halt sich gut strukturiert, organisiert, auch diszipliniert. Also natürlich, also ich habe natürlich auch mit äh, Kollegen zwischendurch mal kurz gequatscht, aber das wird dann halt auch irgendwann beendet. Und ähm, ja, und natürlich auch das Thema Abgrenzung. Also ähm, das ist halt, äh, glaube ich, in unserem Job besonders schwierig, weil man natürlich mit Menschen zu tun hat, die ähm, oft, also ich habe jetzt da vor allem auch viel mit Krebspatienten zusammengearbeitet, natürlich in einer Ausnahmesituation sind, zum Teil sehr viel Redebedarf haben, was man ja menschlich auch total verstehen kann oder was auch einfach zum Job dazugehört. Aber ja, man muss auch trotzdem manchmal sagen, so, jetzt aber mal weiter. Und genau, also dass man sich da auch abgrenzt und eben sich so ein bisschen priorisiert. Also was ist, sind Sachen, die muss ich auf jeden Fall heute noch erledigen, weil sonst kann Patient XY, dem vielleicht was Schlimmes passieren und was ist irgendwie Papierkram, den ich auch wann anders erledigen kann. Und ja, als ich meinen Sohn noch nicht in die Kita gebracht habe, bin ich dann auch morgens einfach früh aufgestanden und schon ein bisschen früher zur Arbeit, dass man so ein bisschen Ruhe hatte noch, bevor dann so der Wahnsinn des Alltags losging. Ja, man kann, von, also man kann auch bei uns von zu Hause aus arbeiten, das habe ich aber immer versucht zu vermeiden, weil ich dann halt auch, wenn ich zu Hause bin, äh, dann gerne halt hier komplett da sein will. Also, ja, ich würde sagen, das sind so die wichtigsten Sachen, dass man sich halt, ja, dass man, äh, also Struktur, Organisation und halt Abgrenzung, aber das Zaubermittel oder die Wunderlösung habe ich natürlich auch nicht parat.
0: Ja, aber es sind ja schon einige wertvolle Learnings, Abgrenzung ist ja auch nochmal relevant im Hinblick auf die ja die Fälle, die du dort behandelst. Also ich könnte mir vorstellen, dass man ja schon auch gedanklich dann da irgendwie noch ist und sich Sorgen macht. Ich meine, gerade auch Onkologie ist ja sehr, ähm, sehr ernst. Also
1: wie, wie schaffst du die Form der Abgrenzung? Ja, das habe ich irgendwie auch schon, bevor ich ein Kind hatte, irgendwie ganz gut gelernt. Dass, also, na klar, habe ich, also manchmal hat man so ganz krasse Fälle. Ähm, also ich hatte jetzt vor, vor anderthalb Jahren so einen ganz krassen Fall, der, den habe ich tatsächlich auch mit nach Hause genommen, Also dass man auch so teilweise davon geträumt hat, aber das ist wirklich die Ausnahme. Also eigentlich vielleicht auch durch den Fahrtweg ähm, war ich dann immer, wenn ich zu Hause angekommen bin oder wenn ich zu Hause bin, dann bin ich halt einfach ähm, auch nicht mehr Ärztin groß, sondern dann bin ich halt einfach dann für meinen Sohn da und äh, verbringe Zeit halt mit ihm und meinem Mann. Und äh, dann ist man natürlich ja auch hier dann sofort gefordert mit Spielen und Kochen und ins Bett bringen und also dann habe ich irgendwie auch gar nicht mehr so die Zeit, darüber nachzudenken. Also ich bin dann gut abgelenkt. Aber wie gesagt, also auch schon bevor ich ein Kind hatte, soweit ich dann irgendwie die Klinik verlasse, meistens, also natürlich gibt es mal Fälle, worüber man nochmal nachdenkt, aber sonst kann ich dann eigentlich, konnte ich immer ganz gut abschalten. Und das Einzige, wo ich immer gemerkt habe, also wenn man dann halt wieder einen neuen Posten hatte mit mehr Verantwortung, also als jetzt zum Beispiel die Oberarztvertretung gemacht hat. Natürlich hat man dann auch zu Hause mal mehr nochmal durchgegangen. So, okay, ist was könnte dann, also dass man da halt noch mal ein bisschen drüber nachdenkt, das schon. Aber ja, eigentlich, das konnte ich immer ganz gut. Dann weiß ich auch nicht, vielleicht dann einfach habe ich Glück gehabt, dass ich das kann. Und was halt auch noch ist, es ist ja immer ein Arzt im Haus. Also ich kann halt, wenn mir dann irgendwie auf dem Heimweg noch was eingefallen ist oder zu Hause auch, ich konnte immer den Dienst haben, Diensthabenden Arzt sozusagen nochmal anrufen und sagen, hey, kannst du da nochmal kurz gucken oder kannst du dem nochmal kurz das und das ansetzen? Das kann man ja auch noch machen. Ja, stimmt.
0: Bei einer Praxis ist das dann ja nicht so. Ne? Dann schickt man die Leute im Zweifel nach Hause und weiß, okay, jetzt sind sie nicht betreut.
1: Genau, also da, genau, da bin ich auch gespannt drauf, wie das so wird. Das wird auf jeden Fall anders aber die sind ja auch nicht so schwer krank. Ne? Also ich denke immer so, bei denen, die zu Fuß ins, ins Krankenhaus reinlaufen können, also die meisten, ähm, und wieder rauslaufen können, dann kann man auch nochmal zwölf Stunden meistens warten. Ne? Also so, meistens, ne nicht immer, aber das ist immer ein bisschen, ich glaube, im ambulanten Bereich ähm, sind die meistens ja halt auch viel gesünder als das, was ich so aus dem Krankenhaus gewöhnt bin.
0: Ja. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil Thema rauslaufen aus dem Krankenhaus ich muss, ich muss gestehen, ich habe das nach der Geburt meines Sohnes gemacht weil wenn ich so weit vom Krankenhaus entfernt wohne und ich war der felsenfesten Überzeugung, dass ich das habe <lacht> und dann so auf dem Fußweg nach Hause, habe ich auch festgestellt ja eigentlich war es eine richtig dumme Idee ja. also würde ich nicht nochmal machen obwohl ich gehen konnte ja, ja.
1: Ja, gut, ich bin ja jetzt nicht in der Geburtshilfe, das ist sicherlich nochmal vielleicht ein bisschen anders, aber ja, also das kann man meistens ganz gut einschätzen, wie ernst die Beschwerden sind und bei denen, wo man sich Sorgen macht, da würde würde man ja auch schon dann halt im Gespräch mit dem Patienten irgendwie Vorsichtsmaßnahmen einleiten. Also ja, aber ich da genau, das wird auf jeden Fall nochmal ein neues Feld. Jetzt hast du ja ein paar Jahre mit Kind und Karriere
0: äh, schon hinter dir, schon geleistet. Äh. Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, boah, das würde ich jetzt so vielleicht nicht nochmal machen?
1: Ja, tatsächlich den Fahrtweg. Also, weil ähm, zu, naja, mindestens acht Stunden arbeiten, eher ja meistens ein bisschen mehr, plus zu Hause dann das Programm, weil wir halt dann doch auch, auch meistens abends noch äh, kochen und zusammen essen. Ähm, und äh, eben dann halt das Ganze ins Bett gehen, Programm. Dann immer noch zwei Stunden Fahrtweg. Klar, wir wohnen in einer Großstadt, also ähm, eine halbe Stunde hat man meistens. Aber ich fände es einfach, ich würde mir wünschen, dass ich das vielleicht mit dem Fahrrad machen kann, dass man sich halt auch ein bisschen bewegt. Weil also das ist tatsächlich auch was, was äh, seitdem ich ein Kind habe, komplett weggefallen ist, ist irgendwie Sport. Also klar, mal so sporadisch, aber nichts, äh, was ich kontinuierlich geschafft habe. Also diesen weiten Fahrweg. Für einen Weg zwei Stunden? oder? Nee, ein, also eine, eine Stunde ungefähr.
0: No? Okay, da ich dachte gerade schon, Wahnsinn. Also Berlin ist cool. Das, oh Gott, nee, das,
1: nee, das hätte ich nicht gar nicht gemacht. Nee, aber trotzdem, sind irgendwie zwei Stunden im Auto. Früher bin ich halt auch mit der Bahn gefahren, da konnte man dann ja auch nebenbei was machen, aber das würde ich, da hätte ich dann mein Tagesprogramm jetzt nicht mehr geschafft, deswegen musste ich mit dem Auto fahren. Ja, also das ist so eine Sache und ähm, ich wünsche mir schon flexiblere Arbeitszeiten, weil das ist halt bei uns so starr, also von 8 bis 17 Uhr musst du sozusagen da sein und ähm, das stelle ich mir halt in der Praxis ein bisschen angenehmer vor, dass man halt äh, auch dann vielleicht nur mal mor morgens arbeitet oder nur nachmittags, aber in der Klinik, ich kann es halt auch, es gibt auch kein besseres Modell, also man muss ja dann da sein, weil ja, ja dann auch Angehörige kommen und die Untersuchungen laufen, also ich weiß auch nicht, wie man das besser machen könnte, mhm. um, genau, aber das sind so Sachen, die ich mir wünschen würde.
0: Und, okay, ja, Sport dann vielleicht auch. Ähm, ja. Irgendwie ähm, Ecken und Enden, an denen du
1: auch Zeit wieder reinholst. Am Wochenende? Ja, oder indem ihr Sachen outsourced oder so? Ach so, ja. Ja, eigentlich jetzt nur, wir sind vor zwei Jahren in ein kleines Häuschen umgezogen und seitdem haben wir eine Putzfrau, die ich auch nicht mehr hergeben würde. Also das ist wirklich eine Erleichterung, weil das musste man sonst immer am Wochenende machen. Und ansonsten, Babysitter hat bei uns nie so richtig gut funktioniert. Also wir hatten mal eine, aber ja, jetzt nicht so eine, die, wo, die dann wirklich man gut einplanen konnte. Ansonsten habe ich mich eher gut organisiert, halt auch im Privaten. Also dass ich äh, mir einen Plan mache, was wir in der Woche essen und dann dafür einkaufe einmal in der Woche. Und dass man dann sozusagen nicht irgendwie noch unter der Woche groß in den Supermarkt muss. Aber ja. es ist halt so ein bisschen, klar, dafür geht eigentlich auch schon ein Tag am Wochenende drauf, nur für diese Orga und Wäsche waschen und so. Also ich fände ja optimal eine Vier-Tage-Woche <lacht>
0: Ja, oder irgendwie mehrere Tage,
1: nicht 24 Stunden. Ja, oder so, genau. Oder weniger Schlafbedarf, ich weiß auch nicht. Also ja, nee, aber wir haben hier auch vor Ort nicht wirklich jemanden, also meine Eltern wohnen nicht hier und mein Mann äh, der äh, kommt aus Südamerika, das heißt die Großeltern ähm, sind auch nicht vor Ort. Ähm, und klar, man hat so ein bisschen Netzwerk mit anderen Müttern, die man, die ich beim ersten Kind sozusagen im, so in einem Yogakurs oder Rückbildungskurs oder so kennengelernt habe, die hier auch in der Nähe wohnen, die auch mal ihn von der Kita abholen, wenn bei uns äh, dann irgendwas dazwischen kommt. Ja, und jetzt ist noch neu meine Schwester hierher gezogen. Vielleicht wird das auch nochmal eine andere Art der Unterstützung, wobei die jetzt auch berufstätig ist. Ne? die ist jetzt auch tagsüber dann komplett beschäftigt aber ja mal gucken genau mhm. aber das sind so die Sachen ja. das
0: heißt wie sieht jetzt außerhalb von Corona Zeiten sage ich mal so ein Standardtag bei euch aus mit Kita ja. ja
1: also ich stehe dann ja ich stehe dann meistens so um kurz vor sechs auf mache mich erst fertig dann wecke ich meinen Sohn mache den fertig, je nachdem, manchmal frühstücken wir dann noch, also frühstücken wir noch zusammen, manchmal will er auch in der Kita frühstücken und dann um acht macht sie auf, dann versuche ich halt immer um acht da zu sein oder kurz nach acht, also er ist oft das erste Kind und dann düse ich los zur Arbeit, hoffe, dass kein Stau ist und dann ja, arbeite ich, genau, meistens dann halt auch ohne jetzt Mittagspause zu machen, das habe ich jetzt nur in der Schwangerschaft gemacht, dann wirklich auch wenn man essen gegangen bin, ansonsten Gab es immer halt ein Brot vom Computer und ja, dann habe ich so bis 17 Uhr, 17.30 Uhr gearbeitet. Also meine acht Stunden sozusagen voll gemacht auf jeden Fall. Und dann bin ich nach Hause gefahren und mein Mann, äh, der steht halt, muss halt um sechs anfangen zu arbeiten, und dafür dann nur bis 14 Uhr und der hat dann immer unseren Sohn abgeholt und ähm, dann, wenn ich nach Hause gekommen bin, waren die schon hier und dann ja, habe ich versucht, mich kurz zu entspannen. Und dann, äh, ja, wird Essen gemacht äh, und dann Kind, also klar, noch ein bisschen, also wir lesen immer auf jeden Fall und ins Bett bringen und dann, ja, war es meistens neun, halb zehn, dann wird noch ein bisschen aufgeräumt und dann quatscht man noch kurz und dann geht man eigentlich auch schon wieder Richtung Bett. Also so, ja, relativ eng getaktet.
0: Ja, aber ich Sagen, gut getaktet. Wenn du sagst, du versuchst dich dann zu entspannen, das finde ich nochmal ganz interessant. Machst du da irgendwas Bestimmtes oder einfach sich mal hinsetzen Kaffee trinken?
1: Ja, also genau, da ist mein Mann immer so, dass er sich immer versucht, mich mal zu bremsen, weil er sagt, ich bin immer wie so eine Ameise, die halt nur vor sich hinwuselt. Ähm, genau, also dass ich mich wenigstens mal zehn Minuten aufs Sofa setze und mal kurz ankomme und nicht gleich in die Küche gehe und dann da halt irgendwie wieder den nächsten Schritt machen. Aber ich bin halt auch vom Typ her so, also ich bin halt immer sehr aktiv, ja, das ja eigentlich ist das. Ich meine, ich habe auch immer zwischendurch mal probiert, irgendwie Yoga zu machen oder ähm, ich mache auch gerne Yoga, aber ich habe es nie kontinuierlich geschafft oder ich habe auch mal mit Meditation. Aber das sind dann so Sachen, das fange ich dann mal an und stehe dann morgens immer noch eine halbe Stunde früher auf und dann irgendwie nach zwei Wochen denke ich mir so, ich schlafe lieber. Genau. Und was mir halt immer total gut tut, ist halt in die Natur zu gehen. Aber das ähm, schaffe ich halt unter der Woche dann halt auch nicht. Aber das machen wir dann halt am Wochenende. Halt mhm. wenigstens dann in Garten oder in den Wald oder so gehen. Genau. Jetzt kommt bald Baby
0: Nummer zwei. Ja.
1: Aufgeregt? aufgeregt? Ja. ja, so richtig aufgeregt nicht. Ähm ja, Ich hoffe jetzt, dass alles gut geht bei der Geburt, weil irgendwie je älter man wird und je mehr man mit diesen ganzen Geburtsthemen zu tun hat, hört man ja auch manchmal nicht so schöne Sachen. Aber genau, ich hoffe einfach, dass er gesund auf die Welt kommt. Und dann habe ich eher Respekt davor, weil man weiß jetzt ja schon, was alles kommt, <lacht> den Nächten und so weiter. Und klar, dann hat man jetzt noch ein anderes Kind. Aber also richtig aufgeregt bin ich eigentlich nicht. Ich bin jetzt eher in freudiger Erwartung <lacht> sozusagen. Sehr gut. Ja. Und wie ist eure Planung für danach? Also so Elternzeit, wer wie lange? Ähm ja, also mein Mann kann wahrscheinlich keine Elternzeit nehmen, ähm, weil er gerade eine Ausbildung macht. Und ähm, das wäre jetzt irgendwie kontraproduktiv die zu unterbrechen. Wir hoffen, dass wir halt im Sommer ein bisschen länger, dass er da ein bisschen länger Urlaub nehmen kann und wir dann vielleicht äh, auch dann in seine Heimat fahren können. Ähm, je nach Corona-Lage mal schauen. Und ähm, ja, also von daher werde ich jetzt mindestens ein Jahr Elternzeit machen, je nachdem, also er, unser Sohn kommt jetzt im Februar auf die Welt, wie es dann mit Kita-Platz weitergeht, ähm, ob die halt dann auch im Februar nehmen oder halt dann erst zum Sommer, das muss ich mal mit unserer Kita klären. Genau, also es, die Elternzeit, ich werde jetzt auf jeden Fall hier zu Hause alles abdecken und, äh, und die Elternzeit halt hauptsächlich nehmen, weil das auch bei uns finanziell mehr Sinn macht. Also genau, dass ich dann halt die, das Geld sozusagen, also weil ich dann halt einfach mehr Geld vom äh, Elterngeld, mehr Elterngeld bekomme, genau. Mhm. Ja. Ich
0: muss noch mal eine Sache fragen zu den anderen Müttern. Ja. Weil du, du hast, hast da so andere kennengelernt und aus den Kursen und ähm, Hast du manchmal trotzdem den Eindruck, dass dieser
1: Spruch stimmt? Der größte Feind von Müttern sind andere Mütter. Ich weiß nicht, äh, ich, also alle Mütter, die ich jetzt hier so in meinem Umfeld habe, die sind eigentlich äh, ähnlich wie ich, dass sie halt auch alle arbeiten ähm, und da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass das irgendwie negativ gesehen wird. Ist vielleicht auch, also ich glaube, da ist ein großer Unterschied zwischen Stadt und Land könnte ich mir vorstellen, einfach schon mit Kita-Öffnungszeiten dass es hier normal ist, dass man sein Kind halt morgens abgeben kann und nachmittags halt auch mal als letztes Kind abholt, dass man dann keine Rabenmutter ist, sondern das passiert halt. Nee, also ähm, es gibt natürlich auch Leute, die bleiben bewusst die ganze Zeit zu Hause und ich finde das auch toll, wenn das geht, ähm, finanziell oder weil, weil man es einfach möchte. Bei uns wäre es jetzt auch schon allein finanziell nicht gegangen ja, also das finde ich, ich finde, das ist halt, es wirklich, es muss jeder für sich entscheiden. Ich glaube, da ist es einfach wichtig, sich nicht zu vergleichen, also es ist generell wichtig im Leben, aber und sich von diesem schlechten Gewissen zu befreien, weil das Kind liebt einen so oder so, weil man ist einfach die Mutter. Und klar, ist es ist mir auch manchmal schwer gefallen, ihn dann abzugeben. Oder es gab manchmal so Tage, da hätte ich mir gewünscht, dass man jetzt einfach zu Hause bleiben kann, aber es ist halt immer so, jetzt, wo man halt jeden Tag zu Hause ist, würde ich mir wünschen, mal wieder arbeiten zu gehen. Also es ist so, ne? Ja, aber nee, also ich muss sagen, bisher die Mütter, die ich so kennengelernt habe, die sind eigentlich alle ziemlich cool drauf und gehen auch alle arbeiten. Und da macht auch keiner irgendwem anderes irgendwie, ja, Vorwürfe oder stumme Sprüche oder so, also gar nicht. Sondern eher, dass man auch versucht, sich gegenseitig zu unterstützen tatsächlich. Ja, eben,
0: wenn sie auch deinen Sohn immer mit abholen. Genau, so.
1: also die sind da echt sehr, also die, genau, die die anderen Mütter sind da total äh, hilfsbereit, wenn sie es irgendwie einrichten können und die sind, also ich musste die teilweise echt dann irgendwie anrufen, weil ich auch so einen weiten Fahrtweg habe und wenn dann irgendwas ist und mein Mann irgendwie auch irgendwie manchmal steckte sein Zug irgendwo fest und dann, ja, musste man irgendwie ganz spontan kreativ werden.
0: Ja, gut, dann streichen wir diesen Satz mit dem, mit dem größten
1: Feind. Also gibt es bestimmt auch, aber ich habe es zum Glück bisher nicht so erfahren, das muss ich sagen. Ja, echt gut. Dein Mann kommt ja aus Südamerika. Mhm. Ich habe noch mal so kurz darüber nachgedacht, wie
0: ist es eigentlich so bei Erziehungsthemen? Gibt es da Unterschied? Also durch, durch diese andere Kultur gibt es da so typisch Deutsch und typisch Südamerikanisch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Ähm doch, doch. Er ist auf jeden Fall strenger als ich und auch autoritärer so. Ich bin halt eher, glaube ich, dieses Deutsche, komm, wir lass uns über alles sprechen und ich erkläre dir alles. Und er ist halt manchmal da einfach ein bisschen, ja, autoritärer. Das Gute ist, dass unser Sohn auch in einer deutsch-spanischen Kita ist, wo halt auch ganz viele Latinos sozusagen sind, die das halt auch genau diese Konflikte, die da vielleicht auch manchmal entstehen können, kennen. Und alle Kinder sozusagen sind wie mein Sohn. Also zweisprachig und halt auch oft aus zwei verschiedenen Kulturen kommt. Ja, aber ich habe, genau, also wir, wir sind da auch immer noch so ein bisschen manchmal am Verhandeln, wie wir es jetzt machen. Aber am Ende denke ich, jeder macht es jetzt halt so auf seine Art und Weise. Und bisher habe ich das Gefühl, das, was bei rauskommt, ist gar nicht so schlecht. Also es scheint ihm nicht zu schaden. Also.
0: Ja, die, um die Zweisprachigkeit beneide ich euch ja auch echt. Also ich finde es total cool, wenn die Situation so ist. Das ist jetzt bei uns zum Beispiel einfach nicht der Fall. Ja. Ja, das ist ja ein Riesenvorteil für Schüler. Ja,
1: ist auf jeden Fall ein Geschenk, so, dass man halt nutzen sollte, genau.
0: Wir sind fast am Ende des Podcasts. Ja. Wir mit fünf Entscheidungsfragen. Okay. So A oder B. Mhm. Und äh, genau, die kommen jetzt: die erste. Currywurst oder Ceviche?
1: Oh, beides nicht eigentlich. <lacht> Dann aber eher Ceviche, obwohl ich keinen Fisch mag.
0: Okay. Ähm, Arztkittel oder Jogginghose?
1: Ähm, Arztkittel.
0: Überstunden oder Kindergeburtstag?
1: Kindergeburtstag.
0: Für manche ist das ja ähm, eher eine Qual. Deswegen habe ich das mal so formuliert. Babyschauer oder kein Babyschauer? Kein Babyschauer. Rosa oder blau? Blau. <lacht> Ich dachte, du sagst jetzt gelb oder so, aber.
1: <lacht> nee, jetzt sind hier bald die Männer sowas von in der Übermacht. Also, ich glaube, da bleibt nur noch blau übrig.
0: Ja, okay.
1: Naja, dann, ich wünsche dir und euch alles, alles Gute
0: und Dankeschön. sag nochmal vielen lieben Dank, dass das so geklappt hat. Mach's gut.
1: Ja, ja ciao.
0: Das war mein Interview mit Nora Jakob. Im Vorgespräch meinte sie übrigens allen Ernstes, dass sie vielleicht gar kein gutes Vorbild sei, woraufhin ich ihr natürlich gesagt habe, na klar bist du das, denn das, was du geschafft hast, ist schließlich nicht selbstverständlich. Ich ziehe jedenfalls den Hut vor dir, liebe Nora. Und was denkst du, nachdem du die Folge gehört hast? Vielleicht bist du ja auch Ärztin oder willst es werden und nimmst ein paar Learnings mit? Wie stellst du dir deine Karriere vor? Und wo und wie sollen da Kinder vorkommen? Ich bin gespannt auf deine Ansicht zu dem Thema und freue mich auf deine Nachricht und dein Feedback. Zum Beispiel per E-Mail oder auf Instagram unter Karriere und Kinder. Das schreibt sich alles in einem Wort. Du kannst auch einfach nochmal in den Shownotes nachgucken, da findest du das auch nochmal.
1: Und jetzt sage ich bis zum nächsten Mal und bleib dir treu, deine Sarah.